0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. In dieser Woche, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, war es mal wieder Zeit für eine Power-Search-Ausgabe der National Wrestling Alliance. Damit starte ich natürlich. Mein Name ist Nathan Wilm der wolfpack Member for Life. Und ihr seid hier im For Life. Wrestling Podcast und ich würde sagen, zweiter Part geht los. Ja und wieder einmal wirklich eine komische Ausgabe der NWA, ne? sie haben sich ja dazu entschieden, ich hoffe ihr habt natürlich die letzten Parts euch alle abgehört zur National Wrestling Alliance und zu Impact Wrestling, das ist ja immer Hauptthema im zweiten Part von Guys Review of the Week, hatten sie ja nun bei any mean necessary gehabt. Ich denke, es war eigentlich geplant als Pay-Per-View, aber aus äh, wahrscheinlich Gründen, wegen der ganzen Pandemie, in der wir uns leider immer noch be befinden, ne, haben sie sich wohl dazu entschieden, eben ja, zwei Shows daraus zu machen. Ne? Ging nur knapp anderthalb Stunden, also insgesamt drei Stunden logischerweise. ja. Und da sahen wir ja zum Beispiel ein Debüt von The Kingdom, ne? Mike Bennett und dem guten Matt Taven. Zuvor sahen wir ebenso schon ein Debüt. Gegen die traten die nämlich auch an. Wrecking Bill Legurski Einfach nur ein geiler Name. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie sein Take-Team-Partner... hieß. Jay Bradley. Der war nämlich auch bei Impact Wrestling als Aiden O'Shea unterwegs gewesen. So also ein Amerikaner mit irischen Wurzeln, so ein irischer Straßenschläger. Den hat er da verkörpert. Die ja, haben The Fixers, nannten die sich. Finde ich find die ja wirklich nice und hoffe, dass die natürlich jetzt fest bei der National Wrestling Alliance sind, was dieses ganze Take-Team-Geschehen betrifft. Ja, ich habe ja auch gesagt, das war auch der Main Event gewesen. Das war dann nämlich Hawks Erie gegen The End. Dass ich ja von diesen, also kein ja kein Fan würde ich auch nicht sagen, aber dass mir das dann vielleicht irgendwie ein bisschen too much gewesen ist. Ja, mit diesen ganzen zusammengewürfelten Take-Teams, das habe ich ja schon mal erzählt. Sal Rinauro war da mit, keine Ahnung, wie hieß er, äh, ähm, Rush Freeman, glaube ich, hieß er zusammen, also Il Begotten, ja äh, die nicht gewollten oder irgendwie sowas, so hätte ich das jetzt äh, übersetzt, beziehungsweise, ach, wer war denn da noch im Take mir gewesen, ich weiß es ja nicht mehr, auf jeden Fall waren es wirklich so viele zusammengewürfelte Teams, weil ich ja die ja schon diverse Male gesagt haben und das heben die sich natürlich auch noch auf, die NWR, was ja auch verständlich ist, ne, man ja immer noch diese ganzen Nummer 1-Herausforderer in der Hinterhand hat, ne, siehe Championship Series, nur darf man natürlich nicht vergessen, dass eben der Kapitän Pope und Co-Kapitän Velvet Sky, die ja wenn ist, bei der National Wrestling Alliance, plus die vier Wrestler und den Ersatzwrestler, in dem Fall war der Colby Corino gewesen, ja diese Championship Series gewonnen haben und alle 5 bzw. 7 mit Kapitän und Co-Kapitän, Pop und Velvet Sky, wie gerade schon sagte, haben alle noch ein sicheres Titelmatch für die Zukunft. Ne? Poe hat ja schon diverse Male angekündigt, um den World-Titel antreten zu wollen. Auch Jax Dane war ja in diesem Team gewesen. Er hat bereits angekündigt gehabt, dass er definitiv ein Titelmatch haben will oder das eben auch bekommen wird, denn er besiegte nämlich bei Enemy Necessary das war das Match gewesen, ich glaube in der ersten Show, also vor zwei Wochen. Im Steel Cage Match besiegte er nämlich seinen ehemaligen tag partner Crimson. Ja, Colby Corino war der Ersatzmann gewesen. Genocide war Genocide war die Dame gewesen, die gewonnen hat. Und äh, wer waren die anderen? Masked Man Zion bekommt, bei, bekommt ein TV-Championship-Match bei Hard Times 2. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der letzte gewesen ist. Auf jeden Fall waren in dieser Woche, ja, Matches zu sehen gewesen, logischerweise. Nicht nur sehr kurz, ging alle eine Dreiviertelstunde knapp, ja. Sondern, ähm, ja, da passiert doch auch nicht großartig irgendwas, ne. Also zweite, oder das erste Match war JTG gegen Slice Boogie. Wundert mich, dass der noch bei der NWA zu sehen ist. Der hat eigentlich bei Major League Wrestling unterschrieben, der gute Slice Boogie. Ja, äh, Matchabbruch, weil Colby Corino und Syri Nauror Angriffe haben sich JTG und Sveis ähm, Boogie zusammengetan und haben die beiden abgefertigt. Kenzie Page verlor gegen Kiara Hogan, die wohl jetzt erstmal fest bei der NBA zu sein scheint. Jemals im Back Wrestling Sky Blue, noch so eine junge Dame wie Kenzie Page, verlor gegen Melina und das waren noch wieder alles so eine zusammengewürfelten Matches. ne? Teilweise lange tape mit Zuschauern, wahrscheinlich nach den letzten pay-per-views, was ich ja schon erzählt habe, ja und dann waren eben wieder keine Zuschauer da gewesen, weil sie dann nach den pay views ihr Tape, haben und das wahrscheinlich wegen der pandemie wieder nicht möglich war, ja. Also die zusammenstellung finde ich immer nicht so geil, das habe ich ja schon diverse mal gesagt, ne. Weil, ich meine mal, wenn man eh ein match zeigt, wo keine Zuschauer sind, ja und dann danach wieder ein match zeigt, was schon lange aufgenommen ist, wo, wo noch Zuschauer gewesen sind, da kommt das schon sehr unglaubwürdig rüber, ne. Und Black OGs gewann gegen Captain oder einfach nur gegen Yuma mit einem Brainbuster und einem Frog Splash. Und das war es denn eigentlich auch schon gewesen. Es gibt aber auch in dieser Woche wieder einige Neuigkeiten. Ja. Denn, ähm, naja, obwohl, wir kommen jetzt mal zum fünften Match. Hawks in gegen The End. Das war das Finale gewesen in diesem Tournament, was ich gesagt Und The End haben das Ding wirklich reißen können. Freue ich mich, denn das war ja Mike Perry gewesen vor zwei Wochen, der sich ja darüber beschwerte, dass äh, diese zusammengewürfelten Teams, also genau das, was ich eben auch sagte, ja, größere Spots bekommen als die eigentlichen Teams, die hier sind. Da hat er nämlich Kratos an den Griff gehabt. Ja, und jetzt hat er also selber mit seinem, ich sage jetzt mal, jungen äh, Take-Deep-Partner odin das Ding reißen können. Ich hoffe, die werden sich auch die, die Titel holen. Ich finde die echt nice, ja. obwohl die Club Rebellion, die aktuellen Champions von AAA aus Mexiko, da stehen sie nämlich unter Vertrag, auch feiern. Die guten ähm, na, Mecca Wolf und Bestia CCC, you know. Aber wie gesagt, auch das Match, das war so kurz gewesen. ne? Also weiß ich nicht, ob das ein finalwürdiges Match gewesen ist, wie lange ging das Match? Dreieinhalb Minuten, vier Minuten, also dat, da muss man wirklich sagen, da müssen die einfach wes wesentlich länger einplanen. Newt Paro, meine ich mal, ist jetzt auch nicht der Schnellste und nicht der Beste im Ring. Das ist schon alles richtig. Die kann vielleicht so eine lange Matches nicht bestreiten, obwohl er noch ja nicht so alt ist. ja. Aber weiß ich nicht. Also das ist dann immer alle sehr, sehr kurz, die ganzen Matches von der National Wrestling Alliance. Und die Power Search Ausgabe ist ja eigentlich, so haben wir das ja immer dargestellt, ne? ich möchte mal sagen, die NWA-Sendung neben eben NWA, NVR Power, was ja die feste Sendung ist von Dienstag auf Mittwoch immer, ne? Ja, die dann immer den grünen Abschluss zeigt von den aktuellen Tapings. Zwei Wochen haben wir jetzt noch und jetzt komme ich nämlich zu den News. Und endlich, endlich, und man hat auch gemerkt, ja, wie Joe Gelly meiner Meinung nach auch da erleichtert ist. Und gehen sie zurück zu ihrer eigentlichen Heimat oder in ihrer eigentlichen Heimat Atlanta, Georgia, in die GPS oder TBS Studios wo eben wieder diese, ich möchte mal sagen, altmodische Kulisse ja, ähm, aufgebaut wird und sie dann dort wieder regelmäßig veranstalten werden. Endlich. Ich muss wirklich sagen, am, und es geht los am 5. und 6. Dezember. Also sprich, die zwei Tage, dann müssten dann ja, Montag und Dienstag sein, genau nach dem Hard Times 2 Pay-Per-View, der am 4. Dezember kommt. Ne? Dann werden so auch wieder tapen für einige Wochen. Und dann sind sie wieder in den alten Studios, die ich ja so feier, weil die gerade jetzt seit der Romazeit schon gesagt haben, dass sie einfach nice finden, diese ganz altmodische Kulisse und so, ja. Und wenn man mal jetzt so überlegt, ja, der Empower-Pay-Per-View plus der, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, 76. Geburtstag war der National Wrestling Alliance, war ja ein Double-Pay-Per-View gewesen, fand statt im August. Und danach haben die wirklich drei Monate lang getäbt. Das muss man sich mal vorstellen ich glaube Ende August, 28. August war das oder so, September, Oktober, November, ja, da haben die fast drei Monate getaped, wirklich in dieser Halle, ne, wo sie eben ja noch die beiden Paper News veranstaltet hatten, also das ist schon echt heftig, ja, das muss man mal wirklich ganz klar sagen, ich meine mal diese so an sich ist das auch mal was anderes für eine Mainstream-Liga, ne? Bei Enemy Necessary hat das uns ja bewiesen gehabt. Ja, da sind sie zum Beispiel in so, durch so einen Seitenausgang rausgekommen, dass sie ja auch wirklich, ich meine mal, ähm, eine geile Kulisse aufbauen können. Und das kam ja eben auch sehr oldschool-lastig rüber. Und man hat auch wesentlich mehr Fans, zumindest bei den Pay-Per-Views und bei einzelnen Taping-Shows, ja, ähm, zulassen können. Ja, als in den GPS oder, ja doch, GPS-Studios heißt das, glaube ich, der Fall ist, da passen ich, maximal, boah, keine Ahnung, 100 Leute rein oder was, weil das ja sehr nah am Ring ist und eben so diese altmodische Tribünenkulisse hat, ne, oder, ja, die sehr nah am, am Ring sind und ähm, von daher war das ja verständlich gewesen, dass sie da irgendwo tapen, meine ich mal, ja, aber es ist eben nicht das Gleiche, meiner Meinung nach, wie es eben mit diesen ganz ja, speziellen Studios ist, ne. Und es gibt da wirklich ein paar Sachen, ne? Also halten wir fest, also ein paar News in dem Fall, 4.12. Hard Times, der, ja, Hard Times 2, Pay Per View, genau, you know? wird dann auch der letzte sein der National Wrestling Alliance. Da stehen, auch, auch wenn sie da keine Matchcard gezeigt haben oder irgendwas gesagt haben, meiner Meinung nach bisher zwei Matches fest, ne? The Masked Man Zion bekommt ja da endlich seinen Television Titel Match, was da ja, ne, schon seit der roma Zeit gefordert hat, gegen Tyrus. Ja, Wie gesagt, der gute Zion war ja eben in diesem siegreichen Championship Series Team mit am Start. und jetzt werden eben die End, denn auf La äh, Rebellion treffen um die NWA World Take Team Titel. Ja, genau, das müssten eigentlich die bin matches sein. Trevor Murdoch hat meiner Meinung nach kein Match. Und wenn, dann trifft er auf Jack Stain. Aber apropos Trevor Murdoch, da komme ich mal jetzt zu, denn da ziemlich ohne was eben. Da haben wir doch gesehen, wie, wie ich ja schon sagte, diese Steel Cage mit, mein Lieben. Ne? Eben zwischen ähm, Jacks, Dane und Crimson, den beiden ehemaligen Walkings, die beiden ehemaligen Take team partner Jack Dane, gewandet. Ja, Ja und in diesem Käfig posierte denn, denn der 10 Pounds of Gold, so wird ja der der World-Titel erinnert, beziehungsweise der Champion der National Wrestling Alliance, nämlich Trevor Murdoch. Da konnte er vor auch mal zeit Nick besiegen, ein Glück, richtig geil, ja, was der für einen Sprung gemacht hat. Also bin ja ein großer Trevor-Murdoch-Fan, weil das so eine geile Story ist und die Geschichte von ihm. Aber das soll jetzt erstmal ja nicht Thema sein, sondern der stand im Ring, posierte ein bisschen, ließ sich fotografieren mit, äh, ja, mit einem Kind und ich denke, mit dessen Vater. Die ging dann nach draußen, Trevor-Murdoch wollte noch ein bisschen feiern, ging dann praktisch aufs zweite oder dritte Ringseil beziehungsweise auf den Turnbuckle, ne? auf den Ring, äh, Ringpfosten sozusagen, ja, äh, wollte dann ein bisschen feiern und auf einen habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, kommt da jemand in den Ring, ja, das, das haben die alle ja nicht mitbekommen, weil der sich eben, äh, ja, weil da eben ganz schön viele auch draußen standen, die Trevor Murdoch eben zujubelten, also um den Käfig herum und zusahen, wie er eben die Fotos macht mit den Beinen, ja, so dass man gar nicht mitbekommen hat, dass der sich das äh, durch, durchs Publikum, durch diese ganzen Fans, ja, durchgezwängt hat und dann hatten sie mitbekommen, was da eigentlich los ist. Denn, und das finde ich wiederum auch geil, ja, dass man dann eben wirklich auch Leute holt, die man jahrelang nicht gesehen hat, die man aber auch vom Namen her noch weiter kennt und auch nicht vergisst. Ne? Und auch dieser hat sein Debüt bei der National Wrestling Alliance, den habe ich ewig schon nicht mehr gesehen. ich feiere ja sowas, ist ja Der gute Mike Knox, ich weiß gar nicht, ob der euch noch ein Begriff ist. Der gute Mike Knox, ja zuletzt bei Back Wrestling gewesen, vor keine Ahnung, sieben, acht Jahren in, in, im Stable der Aces and AIDS. auch mal um eine separate Folge zu machen, ist auch ein sehr interessantes Thema, ja. Und natürlich eben früher in der Neuauflage der ECW unter dem wwe Banner gewesen, aber eben selber auch in der WWE gewesen, ne? Ja, der gute Mike Knox, also, ist jetzt in der National Wrestling Alliance. Wo haben sie denn den ausgebuddelt, frage ich mich, ja. Richtig nice und richtig geil. Ja, da kam dann drin, schloss dann den Käfig, ne, logischerweise. Ähm, logischerweise mit dem Schlüssel. W ähm, weiß ich gar nicht, hat er den weggeworfen oder was? Und hat dann Trevor Murdoch zerstört. Das muss man wirklich so klar sagen. Ja. Was der da für Stuhlschläge ausgepackt hat, unfassbar. Also, der hat den wirklich zerstört. ja Alle wollten sie so den Rennen von Tim Stormy oder Sil Mims, keine Ahnung was, ja. Wollten denn rein und ähm, ja, den guten Trevor Murdoch helfen, ne? Tim Sommer hat die ganze Zeit ihr ey, habt da nicht einen Schlüssel, nicht einen Schlüssel, nicht, nicht einen Schlüssel, damit wir aufschließen können. Und irgendwann hat er dann, ich glaube, ich glaube, selber aufgeschlossen oder, oder hat er dann aufgebrochen, weil er mit einem Stuhl aufgeschlagen hat, irgendwie sowas, ja. Ja, hat sich eine dem Staub gemacht, hat denen ihr droht, äh, wenn sie ihn attackieren, dass er die eben mit, mit einem Stuhl niederschlagen wird, ne? Weil er mit dem eben dann flüchtete sozusagen, beziehungsweise ganz ja, cool durchs Publikum wieder verschwand, ne? Ja, die kümmerten sich dann um Trevor Murdoch und ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass dieser, dieser ganze Spot, möchte ich mal sagen, dazu diente, den guten Trevor Murdoch irgendwie rauszuschreiben und den Titel für Vakant zu erklären. Das wäre richtig kacke. Das wäre richtig kacke, ja. Ich meine, da, da hätte er so lange daraufhin gearbeitet, nur um den Titel so abzugeben, aber ich glaube eher, sie wollen es dann wieder so machen, ne, dass er in dieser angeschlagene Champion ist, dieser dieser Champion, so, so ist er diese ganze Storyline aufgebaut, ja, der sich dann eben wieder trotz schwere trotz Verletzungen, trotzdem er so angeschlagen ist, wieder hocharbeitet oder was heißt hocharbeitet, sondern dann seinen Titel verteidigt, ne? Und weiterhin dieses Momentum, wie man das ja im Wrestling nennt, praktisch auskostet, beziehungsweise eben doch mitnimmt, ne? So man denn ähm, ja, ihn weiterhin monstermäßig krass und stark als World Champion präsentieren kann. So ist meine Vermutung. Ja, mal da etwas andere in der Schnurresting Alliance gewesen, ja. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Knappe, fünf Stündchen. Allerdings habe ich natürlich noch was vergessen. Natürlich mit Absicht. Das kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, ne? In diesem Fall haben sie ja, wie gesagt, nicht nur Hard Times für den 4. Dezember und die Tapings in den alten Studios für den 5. und 6. Dezember angekündigt, sondern haben bereits am 3. Dezember. Das ist, lasst mich lügen, ein Freitag, ne? Ne? Hard -Times? nee, Samstag, also der vierte, genau. You Ein know. Samstag haben sie eine Achtung. Jetzt kommt es, eine neue wöchentliche Show angekündigt. Wow, das ist natürlich richtig geil. Ja. Die NWR nimmt wirklich weiter, weiter an Fahrt auf. Ja, reitet wirklich diese, diese absolute Hype-Welle, diese Hype-Train eigentlich. Ja, diese, diese wirklich seit der Roma-Zeit schon nehmen und seit der Roma-Zeit eben auch schon genießen zu Recht meiner Meinung nach. Ja. Und präsentieren wirklich, vielleicht dann wirklich von Samstag auf Sonntag, ich weiß es nicht, ne da gibt es ja keine wöchentliche Show, wo ihr merkt, Pay-Per-View okay, aber wöchentliche Shows gibt es nicht, weshalb natürlich clever wäre von der NWR da zu machen, wenn man da dann wahrscheinlich hofft, hohe Zuschauerzahlen für ihre Verhältnisse zu bekommen und sagen sich jetzt, jo, wir müssen auch ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht aufhören aber auch ein bisschen nachziehen ne und präsentieren einfach mal eine neue wöchentliche Show da hat nämlich Joe Gelly, der Hauptkommentator bekannt eben. richtig geil er konnte aber noch keine weiteren noch keine weiteren ähm, Aussagen tätigen natürlich wollen sind das alle, die Heimat damit damit natürlich der, der, der Überraschungsmoment oder das Überraschungsmoment heißt es, ja warum wesentlich äh, größer ist ne? Aber er hat es eben, wie gesagt, angekündigt gehabt, und ich bin da wirklich gespannt. Natürlich auch wie der Name ist und sowas. Ja, die haben ja, wie gesagt, Power, dann Power Search als ich sag jetzt mal Abschluss der TV-Tapings, wobei der jetzt noch zwei Wochen weitergeht, bis sie dann in die alten Studios zurückgehen. Jetzt kommt noch, wie gesagt, eine, ne, ich sag jetzt mal, zweite neue Hauptshow, ne, wöchentliche Show, die an den Start geht, wie lange, keine Ahnung, wie sie heißt, auch keine Ahnung. Und dann hatten sie ja zwischendurch auch so eine YouTube-Show, oder da, oder die haben sie auch noch, ne? Da weiß ich den Namen jetzt aber gerade nicht, was denn praktisch auch ja, so ein reines Special ist, wo eh zwei Special Matches dann nochmal stattfinden. Ja, also auch die NWA holt richtig auf, richtig geil. Gefällt mir natürlich mega mäßig gut. Heißt natürlich noch, noch mehr gucken und ich muss natürlich sehen, wie ich das alle hier noch unterkriege. Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann noch im zweiten Part mit zunehmen werde oder was. Ich versuche mich dann natürlich weiter in dieser Zeit einzupegeln irgendwie. Ja, manchmal bin ich natürlich ein bisschen drüber. Das ist mir auch klar und bewusst. Ne, kaufen natürlich, ihr hört da trotzdem weiter fleißig drin. Und ähm, ja, aber ich freue mich. Ne, bin da wirklich gespannt und er sagt, ich weiß jetzt aber nicht, ob das ob mit dieser Sendung im Zusammenhang stand. Ich glaube ja, dass es in der in der nächsten Zeit auch eine große Ankündigung von Billy Corgan geben wird, dem Besitzer der NWA. Der war übrigens auch mit an diesem, ähm, an diesem Segment beteiligt gewesen, als Mike Knox eben Trevor Murdoch in dem Steel Cage Match, also ich das, jetzt bin es ja doch knapp bei 20 Minuten, ja, zusammenschlug, ne? Denn Mike Knox lachte ihn aus, weil Corgan sagte, ey, das wird, äh, wird äh, Konsequenzen für dich haben, hör jetzt auf damit sozusagen, ja, und er, pff, ihm war das egal, gewesen, dem guten Mike Knox, ne? Bin ich wirklich mal gespannt. Ja, also was Corgan wieder aus der, aus der NBA macht aber das wäre ich alles in meiner separaten Folge thematisieren, mein Lieben, NWA war denn doch irgendwo schon geil hier gewesen, ja, muss man denn schon sagen, durch diese ganzen Ankündigungen, warum, wieso, weshalb da so ein paar kleine Sachen gewesen sind, die mir nicht hier verändern, habe ich ja gerade und auch schon in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja sagen, erzählt. So, mein Lieben, ich würde sagen, Impact Wrestling kommt jetzt, war Würde ich doch sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, kommen wir doch noch zu Impact Wrestling. Ich denke, das wird jetzt mal nicht so lange werden, war Weil das war ja er will nicht sagen, eine reine Hype-Show, aber es war natürlich der Aufbau gewesen für Turning Point. Genauso ist es. Das ähm, jo, erwartet uns ja denn nun. Ne? Ja, das erste Match haben wir auch gesehen. Ja. Fand ich auch nicht so geil. Habe ich ja schon alles erzählt. Steve Macklin bekam ein Match gegen Laredo Kid. Und wie sollte das anders sein? Er gewann natürlich das Match und steht also nun im X-Division Championship Match. Ich habe ja schon mal gesagt, irgendwas die mit, mit dem vorzuhaben, ja. Mit dem guten Steve Und Für mich passt er ja nicht in die Next Division und dass er denn da doch normal eine Chance bekommt, weil er eben, wie ich ja schon mal sagte, eben auf diese ganze Thematik äh, rumreitet, so echt klassisch eigentlich, ja. Von wegen, dass man doch, ähm, wie ihr, das, dass er doch selber nicht gepinnt wurde und deshalb eben doch unbesiegt ist bei Impact Wrestling und deshalb sich selber nochmal eine Chance geben möchte oder diese eben verdient auf den X-Division-Titel. So wirklich Standard, ne? Er ist ja ein cooler Typ irgendwo, habe ich ja schon mal gesagt, bei in der X-Division, also ich muss ihn da nicht sehen. Ich würde mich freuen, wenn man den guten Weston Blake, den ehemaligen Wesley Blake, ne, auch noch verpflichten würde, so dass sind die ehemaligen Forgotten Sons, wie sie sich ja nannten, Steve Cutler und Wesley Blake, jetzt Steve McLean und Weston Blake, denn wieder vereinen können, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ja, Trey Miguel war trotzdem noch siegessicher gewesen. Der war danach nämlich in einem Clip zu sehen. Ja, halbte sich dann selber noch, ne? Äh, dass er doch endlich Exhibition Champion geworden ist. habe ich mich ja auch sehr gefreut drüber bei Bound for Glory. Ja, dass er dann eben natürlich die beiden besiegen werde. Und es gab ja eben so noch was, dass ähm, nämlich eine Ankündigung war. Brian Myers gegen Rich Swann für Turning Point. Denn Swann hat ihn herausgefordert, den guten Brian Myers. Denn Der hat sich ja jetzt praktisch mit Willie Mack, ne, dem guten Sam Biel, angenommen als neuer Mentor. Der ist also ein face turn sam Biel, ne, konnte ja seinen ehemaligen Mentor besiegen, in dem Fall Brian Myers. Und ist dann von denen aber richtig zerstört worden und musste auch ins Krankenhaus. Ne? Das haben sie da auch gezeigt gehabt, dass er eben ja, abtransportiert wurde und Swan und Mac dann natürlich alles andere als erfreut drüber gewesen sind. Und zwar dann praktisch, ja, weil er das wahrscheinlich an seine Pflicht anseits als neuer Mentor von Sambiel, eine Herausforderung auszusprechen an Brian Myers. Und das ist dann, wie er sagt, auch relativ zügig fix gemacht worden. Zweites Match war The Inspiration gegen The Undead Bridesmaid. Die haben sie auch besiegen können, ja. Aber, ähm, ja, habe ich ja schon mal gesagt, ne. Natürlich äh, verkörpern sie diese, diese Pippis irgendwo, die Bäden, ne, die natürlich vor so was Angst haben, in dem Fall vor den Dämonen Angst haben, ne? Da ähm, wollten sie ja hier den Locker Room talk irgendwie irgendwie absolvieren oder für Madison Rain ähm, ja als Ersatz fungieren. Und ähm, ja, sind dann aber oder die haben dann Schiss bekommen, beziehungsweise Cassie Lee, so war gewesen. So dass sie sich dann doch anders entschieden hat. Und dann stand hier auf dem Spiegel ishin Turning Point. Ne, DK. Sowieso sind so richtig düstere Gimmick. Also, ich würde nicht sagen, doch noch düster als es beim ersten Mal der Fall war. Jetzt sind sie auch seit der Raumazel zu 4, weil Heverkern ja auch mit dazu ist, ne? mit zugekommen ist, die take partner von Rosemary. Ja, und dann kicken ähm, wir mal, wie das bei Turning Point so abgehen wird. Ja, denn die kam nämlich auch noch nach draußen, nachdem sie Inspiration, ja, die, ja, die ähm, guten Undead Bridesmaid, Kimber und Brandy besiegten und versammelten sich um den Ring. Ja, beide setzen sich Rücken an Rücken, haben natürlich richtig Angst gehabt, die Youth Inspiration, geile Entrance, habe ich ja schon mal gesagt, ja, ich. ja, und die haben den beiden praktisch noch ein bisschen Angst gemacht, wo sie in den Ring gekommen sind und sich um die beiden versammelt haben, haben die aber nicht attackiert oder so, ne? Also von daher bin ich da wirklich mal gespannt, wobei man echt sagen muss, dass ja eigentlich die anderen Bridesmaid schon düsterer sind, ne? Und das mit zu Young verstehe ich sowieso nicht, habe ich ja schon mal gesagt, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass da wirklich in letzter Zeit kommen ist. Obwohl ja dann diverse Male was angekündigt wurde, ja. Nun gut, also sprich mit Rosemary. Äh Quatsch. Mit Rosemary, mit All is too so young. Ne. Für mich ja der weibliche Undertaker, habe ich ja schon mal gesagt. Ich weiß nicht, was da im Busch ist, aber ja, gefallen Fallen tut, tut mir das nicht wirklich, muss ich sagen. Weil ich die wirklich monstermäßig feier. Und. Ja, sie ja eben Brandy schon auf ihre Seite zog, beziehungsweise Kimmer ihr ja eine Seele brachte, in dem Fall Brandy, ne. Das eigentlich so monstermäßig geil aufgebaut wurde, aber irgendwie ja dann fallen gelassen wurde. Hab ich auch schon mal gesagt, ja, bin ich bin da ein bisschen zu freundlich, was ich ja denn doch eh ins Thema bin, ne. Und ich werde dann eins bisschen belehrt bei Turning Point oder danach bei den Tapings, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ja, gerieten ja nun auch seit der Zeit Chris Sabin und Ace Austin aneinander. Ne? I beat Chris Sabin, sage ich nur, war ja das neue Shirt von Ace Austin gewesen, aber wirklich billig. Ne? Einfach nur eine ganz normale Schrift, weder eine Grafik noch sonst irgendwas. Ne? Und er, ja, ich möchte mal sagen, tat, uh, ne? tat ein auf doof, dass er von der Challenge doch nichts mitbekommen habe. Denn Sabin hat ihn da für Turning Point herausgefordert. Der kam auch mit dazu, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann schlussendlich eben angenommen, haben sie sich ein bisschen ihr prügelt, weil Saban hat ja auch Madman Fulton auch noch besiegen können. Aber Ace Austin eben nicht, ne? Ja, und Madman Fulton, weil die waren in der Küche gewesen oder, oder irgendwas, sind da von Gia Miller interviewt worden, die ja die Real-Life-Freundin von Ace Austin ist, wohl merkt, ne? Ja, und er konnte sich dann gegen beide wehren. Wesentlich nicht, wie sieht man ja auch da irgendwie Motors, die Machine ganz oder so, ne? Ich meine bei Alex Eric hat auch ein gutes Verhältnis, weiterhin natürlich zu Impact, der ist aktuell bei Major League Wrestling zu sehen, ja. Und ist er eigentlich der Best Buddy von Chris Saban, meine ich mal. Weil, ja, weiß ich nicht, wenn die Fehde noch weitergeht, ja, dann brauchen wir doch auf Länge Sicht einen Take-Partner, oder? Ich meine mal, wäre, glaube ich, ein bisschen unglaubwürdig, wenn er jetzt da Madman Fulton und Ace Austin besiegen könnte in einem Handicap-Match. Natürlich, wenn es gut gebukt ist, ist es natürlich was anderes, ja. Oder je nachdem, wie man es bookt, Aber gut. Alles reine Wunschvorstellung. Er hat dann auf jeden Fall den guten Madman Fulton in eine tiefke eingesperrt, ja, weil der auf ihn losstürmt und. Ja, Sabin stand da bei ihm vor dieser Rist in die Tür, der flog dann da rein ja, und hat ihn ohne rausgelassen. Der Ace verschwand nämlich kurz zuvor. Und dann war auch dieses Segment vorbei. Wir sind Kedona und Green. Matt Kedona und Chelsea Green standen denn bei ihm so, also wieder bei Gia Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Das war wirklich Hype-Video. Ne? Dann kam W. Morrissey mit zu, der gute Cas XL, dessen Vertrag übrigens ausgelaufen ist. Und es wird auch in Zukunft dann immer... Ich denke, ich werde es wirklich täglich machen. Kann ich schon mal gleich sagen, für die, die auch Interesse daran haben, den For life Wrestling Podcast auf YouTube zu unterstützen. Da bin ich jetzt nämlich auch unterwegs. Ne? Immer 16,30 jeden Sonntag. Auch Reaction-Videos kommen ebenso, sind auch schon gekommen. Könnt ihr also, wie gesagt, Wolfpack Member for Life sehr gerne mal reinhören, reinschauen. Ne? Und da werde ich denn dann, wie gesagt, unsere so täglichen News mal bringen zu allen Wrestling-Ligen. Oder das, was eben gerade generell so im Wrestling das abgeht, denn W. Morrissey bzw. der ehemalige Big Cass aus der WWE oder Cass XL, wie er sich ja eigentlich nennt und ich nenne ihn ja auch weiter und so, ja, ähm, verhandelt ja wohl gerade mit Impact über einen Big Money Deal, sagen sind das. ihr sagt ja, denn er oder sein Vertrag ist ja offiziell ausgelaufen, ne. Weiß ich nicht, ob er da bleibt. Ich denke, wenn er die Kohle nicht bekommt, ist er auch weg, ne. Von daher weiß ich nicht, ob man ihn auf längere Sicht dann überhaupt in diese Main Main Roster oder in diesem Main Event pushen sollte, pushen wird. Da eben nicht versteht, wie es weitergeht. Von daher, die, die haben ja ein Match bei Turning Point, W. Morrissey und Matt Kintona. Ja, und da geht es, glaube ich, so um den Nummer 1 Herausforderer, wenn ich mich nicht ganz irre. Doch, ich glaube, so war ja. Ja, und Chelsea Green bekommt eben ein. Digital-Match in der Pre-Show um den Digital Media Championship von John Grace. Also ein reiner Knockout-Match. Er freute sich auf die Gelegenheit. Mit Kedona sagte, er ist ja hergekommen, um Herausforderungen zu bekommen, die er so noch nie gehabt hat. Deshalb ist er hier. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber das habe ich ja auch schon erzählt. Der Digital Media Championship, der ist geil, aber wie der dargestellt wird, gefällt die, die mir nicht wirklich. weil war immer nur in einer Pre-Show oder in einer BTI-Show heißt das, ja. Ne? Jetzt auch also auf dem... Ja, auf der Matchcard, also sprich äh, beim Pay-per-view steht da zwar auf der Matchcard, aber ist auch nur in der Pre-Show. Ich weiß nicht, was das soll, aber gut. W äh, WWE wollte ich gerade sagen. Impact wird sich schon mal dabei denken. Ja. Drittes Match war Hikuleo gewesen gegen Doc Gellos. Doc Gellos wann gegen Hikuleo? Dann sehen wir nämlich Hikuleo und Chris Bay Bullet Club nicht Jay White. Ähm, haben sie dann nämlich doch nochmal gezeigt in der Grafik. Da komme ich nämlich gleich zu. Ja, ähm, gegen die Good Brothers bei Turning Point, würde ich sagen, ja. Bullet Club gegen GUB. Diona Purazzo hatte dann ein interview mit Gia Miller und das war eigentlich auch oh, oh, und der gute ähm, Drama King fungierte praktisch so sowas wie ja, ihre Begleitung. Bodyguard würde ich gar nicht sagen, ja, weil der stand auf jeden Fall hinter ihr. und hat da einfach nur aufmerksam zugehört und sie wurde nämlich gefragt von Gia Miller, wo sie denn so lange war und was sie gemacht hat. Sie hat gar nichts gemacht, sie hat sich vorbereitet auf ihre nächsten Taten. Und auf das, was als nächstes kommen, kommen wird, sie muss niemand Rechenschaft ablegen und man soll mal gespannt sein, was sie als nächstes planen und das warten eigentlich schon, ja. Ja, Finjuice äh, waren denn nicht so erfreut gewesen, also gar kein Match schon bei Turning Point, beziehungsweise dass sie nicht im Titelmatch stehen, also ich muss es nicht unbedingt sehen, werde ich alles nicht nochmal wiederholen, könnt ihr ja nochmal in die anderen review vorhin reinhören, ne? warum, wieso ich das so sehe, zwecks Finjuice. Aber Scott J. fasste sich ein Herz, kam hinzu und sagte: Ey, baue noch wird ein Pre-Show-Match sozusagen. Ja. Ihr könnt ja gegen DK antreten. Crazy Steve und Black Tools. Also ist das auch festgesetzt worden. Dann kommen wir mal, wie gesagt, zum Matchcard Daneben eben Digital Media Championship: John Grace gegen ähm, Chelsea Green und eben Finn Juice gegen DK. Gibt es eben noch auf der main -Card, wie gesagt, Violent by Design gegen Rhino und Heasted und gleich danach. Die haben eigentlich nur die Herausforderung angenommen. Violence bei Design von Rhino und Heath für den Paper view das Warten eigentlich schon natürlich immer sehr lang gestrickt. Ne? diese ganze Pro im Zuge dieser ja ich weiß gar nicht was die da verkörpern sind die da auch eine Sekte oder was Eric Young Dina und Joe Doring ich weiß nicht auf jeden Fall finde ich das wirklich ähm, wirklich ein geiles mir eigentlich ja so ein Schlägertrupp ne sie lieben ja die Gewalt deshalb ja Violence und so naja auf jeden Fall ähm, you know sehen wir also Heath und Rhino gegen Violent by Design, Brian Myers gegen Rich Swan, Chris Saban gegen Ace Austin, wie gesagt, W. Morrissey gegen Matt Cadona. also viele auch so Mid Cut Matches und generell ich glaube 11 elf oder zwölf Matches, ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, habe ich auch schon gesagt, dass ich überhaupt mal so viele Matches gehabt Ne, welchen Impact Gale, Steve Mcnair und Laredo Kid machen den Ex Division Titel unter sich aus und die K bekommen ihr Rematch um die Knockout take Titel auf oder von The Inspiration. Dann im Bullet Club gegen G.O.B. um die world Shake team titel Und Moose trifft dann in einem Full-Metal-Mayhem-Match, wie er dann festgesetzt wurde, auf Eddie Edwards und muss seinen World-Titel verteidigen. Ja, denn ähm, das war nämlich auch so ein Ding. Die haben sich dann nämlich auch geprügelt, nachdem Eddie da sich auch ein bisschen oberbrachte und Moose ihn attackierte Backstage und dann wollte er, wie war denn das da, ähm, Moose, nee, nee, Eddie wollte Moose durch den Tisch befahren. Auf jeden Fall haben die sich ja ewig geprügelt ja, Aber irgendwie konnte er sich dann wegrollen, ja. Oder konnte er dann verschwinden. Und dann kam Scott Jomoner draus und sagte, hey, alles klar, Full Metal Mayhem, Match, ihr macht mir die Entscheidung leicht, so eine Art, ja. Ja, und so ist dieses Match dann zustande gekommen. Und ebenso, und das ist ja genauso interessant und richtig geil, ne. The Demon scheint nun wirklich zurück zu sein. The Demon und die Kay. Trafen nämlich auf Johnny Swinger, auf Hernandez und auf Fallabar, Also sprich Crazy Steve, Black Tooth und The Demon. Die haben auch Yvonne gegen Swinger, Bar und Hernandez. Und da freue ich mich schon drauf, weil ja, weil der gute ähm, Johnny Swinger so eine, so eine Angst hat vor dem Demon irgendwie, <lacht> weil die kennen sich ja aus dem WCW noch von früher und er da irgendwie voll der Trauma hat, weil er ja irgendwie, ach wie war denn das da? Weil der sieht ja aus wie der Sänger von Kiss, ne? Und kommt ja auch mit der Kiss-Entrance nach draußen. Das ist auch der originale Demon von damals aus dem WCW. Der hat da aber schon vor 16 Jahren seine Karriere beendet oder so. Also ist der jetzt auch offiziell zurück. Ne, so viele, die zurückgekommen sind, aber auch damit mal eine separate Folge zu machen. Und. Ja. Die haben, wie gesagt, die Heels besiegen können. ja, Swinger kriegt sein Trauma nicht wirklich los, dass äh, The Demon nicht der Frontsänger ist von Kiss und Bravo wollte, wollte ihn sowieso irgendwie, irgendwie aufheitern und ging dann wohl in Deal mit dem Teufel ein, im Sinne, mit seiner Ex-Frau, so möchte ich es mal beinahe sagen, Rosemary und wie ähm, gesagt nur Wrestle House, denn da komme ich nämlich gleich zu. Denn sie sagte, weil Bravo ja irgendwie Hilfe benötigte oder auch selber verzweifelt war, weil er seinen, seinen Newton-Freund Swinger helfen wolle, der wirklich frustriert ist, dass, dass, seine, dass sein Swinger Pelle schließen musste und so weiter und so fort und ich nicht wirklich weiß, wohin er hat Angst vor, vor Dämonen und so, ja, so schön comedy like Ja, denn äh, die Kay mitzukam und äh, ihm anboten zu helfen, was er auch annahm, John E. Bravo als Gegen... gegen Gegenzug, wollten sie das Blut einer Jungfrau haben, ich weiß nicht, wie wir jetzt so, so, auf so weit kommen, deshalb sagen die sind noch die Sarah geworden, ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal kurz zum fünften Match, da besiegte Josh Alexander Minoru Suzuki, der ist damit dann auch wieder weg, wie viele Matches hat er da, drei oder was? Und ja, war dann also ja, wie gesagt, sowieso eine ausgedient von New Japan und dann machten sie es eigentlich offiziell, dass in der nächsten Woche bei Thanksgiving oder, oder da ist jetzt Thanksgiving eine Special-Ausgabe folgen wird von Wrestle House. Richtig geil, Wrestle House 2. Was das genau ist, das erzähle ich euch mal in der zweiten Folge. Lasst euch mal dahingehend überraschen. Und das war's gewesen. Impact natürlich wieder mega nice gewesen. Ich bin jetzt raus. Das soll es gewesen sein mit dem zweiten Part. Und wenn es euch hat natürlich wie immer, lasst ja einen Daumen da, einen Daumen hoch da oder wie gesagt, äh, ein volle oder so, ne, unterstützt. Wäre natürlich nice und vielen Dank schon mal dafür. Und ja, guckt, wie gesagt, gerne auch bei Twitch vorbei. Wolfpack, Member for Life oder eben YouTube. Also Montag, Dienstag, Freitag bin ich bei Twitchy Witchy unterwegs, wie ich es ja gerne nenne, Oder eben YouTube, Mittwoch, Samstag und Sonntag. Ne. Sonntag immer auch der Podcast 16.30. Also, haut da rein. Habt einen schönen Tag. Da bleibt mir eigentlich wie immer nur noch zu sagen, become a guy. Ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.